0: 这里是幺零三九听天下，我是田阳。话说在崇祯年间，这一天，南京桃花渡的一间茶楼里，有两个人正在谈
1: 话。明老，您别骗我了，这茶虽然是浪苑制法，可味道却不像。那你说这是什么茶呀？要我说，这茶该是罗界茶。哦，奇了！你这小子竟然能喝得出来，<笑>请教民老，这泡茶的水是哪里的呀、啊？是汇泉的水。不会吧？汇泉离此地近千里，一路到此，水质必然大打折扣。可现在这水，却犹如新汲一般。哎。您老人家不会又在骗我吧？哈哈哈哈小子，我今年七十岁了，遇到过无数精通茶道的人，但没有一个能及得上你。你这个朋友啊，我交定了
0: 。听到这儿，您可能要说了：小剧场里这年轻人喝茶可够厉害的呀！他是干嘛呢呀？跟您说。这人叫张岱，是个大才子，当年那可是万千少女的梦中情人，甚至到了现代，还有人说若生明清，只嫁张岱。那么，张岱同志究竟是靠什么成为了人们心中的理想型男友呢？为什么说他是被中学语文课本选中的男人？自己在家里造了一个园林，他究竟是怎么办到的？晚年的他穷得连买个砚台都买不起，却还在追求什么？幺零三九听天下，田阳和您聊聊有品有趣的大明才子张岱。要论起这明清的才子，那应该是数不胜数。有名的有唐寅、唐伯虎，有徐渭、袁枚，还有李渔，随便拎一个出来，那都是大咖。但如果我说这些人加起来也抵不过一个张岱，您信吗？可能有人会不服啊，没关系，咱们慢慢聊。张岱其实人家是个实打实的富贵第五代，他的祖上都做过大官家学渊源极其深厚，因此从小他就锦衣玉食、养尊处优，自然是吃喝玩乐无一不精，诗词歌赋无一不通。那张岱的文才到底有多好呢？这就不得不提到他的《湖心亭看雪》了
1: 。崇祯五年十二月，余主西湖。大雪三日，湖中人鸟声俱绝。是日更定矣，余拿一小舟，用翠衣炉火，独往湖心亭看雪。雾凇浩荡，天与云与山与水，上下一白。湖上影子，为长堤一痕，湖心亭一点。与渔舟一见，舟中人两三粒而已。到庭上，有两人铺毡对坐，一童子烧酒炉正沸。见于大喜曰：“湖中焉得更有此人！”拉与同饮。与强饮三大白而别。问其姓氏。是金陵人，客此。即下传，周子喃喃曰：“莫说相公痴，更有痴似相公者。
0: ”直到今天，此文还被人们当成写西湖写的最漂亮的文章广泛传颂，甚至还成了初中课本的重点课文。文章大意，我跟您说一下。崇祯五年的一个冬夜，大雪已经连续下了三天。雪后的西湖安静得可怕，连鸟儿飞过的声音都没有。湖上笼罩着浓浓的雾气，一切都是白茫茫的。我的小船穿过层层白雾，慢慢地往湖心亭划去。正当我打算靠岸的时候，却发现湖心亭里有两个人正在饮酒。他们见到我十分惊喜，一定要拉我一起喝酒。我本来不善饮酒，却强撑着喝了三大杯才离开。张岱在文章里铺叙西湖雪景的浩荡辽阔，描摹自己心情的孤单悲凉，又着力描写在孤独之中遇见知音的惊喜与满足。哪怕传工说他们仨人都是痴人，也不在乎。这样真性情的文章，无论在明朝还是清朝，都是难得一见的。和很多昙花一现的文学家不同，张岱不仅非常高产，作品的风格还非常灵活。这个本事也让他成为了语文课本里的常客。他有篇文章叫《刘敬亭说书》，被收在了高中语文的选修课本里。张岱用讲故事的口气，把一个叫柳麻子的说书人写得栩栩如生。他说：“这个柳麻子脸上麻麻咧咧的，走起路来像没骨头似的，但是一说起书来，就像变了个人。他讲武松打虎，怒吼的时候，酒楼里的水缸都在嗡嗡作响。”张岱的这段记录，也是现在民俗学家研究古代民间艺术的重要资料。此外，张岱还写过一本史书，叫《石匮书》。在这本书里面，张岱详细的记录了明朝的各种仪式典礼、职官制度、都城规格，几乎是复原了一个明朝。而且，虽然他生于明代，可他却对明王朝内部腐败和灭亡的历史也不避讳。这些珍贵的历史资料，让清朝人都忍不住感叹：这。才是真正的历史学家。不过，张岱可不是只会闭门读书的书呆子，恰恰相反，他可是万千大明少女的理想男友。他身上有哪些特殊技能，点满了自己的魅力值？他的技能说出来也很简单，就一个字儿：吃。哎，俗话说，要想抓住一个人的心，那得先抓住他的胃。明代的姑娘们要是和张岱在一起，这胃起码不会无聊。这个张岱究竟有多会吃呢？这得先从他不吃的东西说起。张岱号称自己有三不吃，也就是非时鲜不吃，非特产不吃，非精致烹调不吃。对于张岱来说，最能满足这三条标准的，那就是中秋节的螃蟹。每到十月螃蟹最肥的时候，张岱就会和朋友们相约午后一起吃螃蟹。张岱还给这个活动起了个好听的名字，叫“蟹会”。只不过这个蟹会呢，可不是光吃蟹，除了主角螃蟹，作为配角的腊鸭、乳酪也不能少。再配上时令水果，才能把螃蟹的鲜美最好的发挥出来。酒足饭饱之后，还要再来上一杯清茶，嚯、哦，神仙日子也不过如此。拿来配螃蟹的水果里面，张岱最喜欢的就是橘子了。但是嘴刁的张公子只吃樊江陈氏的橘子。每年他都不辞辛苦，亲自到陈氏菊园采购。只不过这橘子甜归甜，就是不好保存。为了能多吃几天橘子，张岱发明了一种特殊的保鲜方法。他把橘子用金城稻草包起来，放在装了沙子的大缸里，每十天换一次沙子。这样一来，橘子能从秋冬一直吃到第二年三月底。这位张岱呢，不仅会吃。还身体力行的自创美食。他喜欢乳酪，但他认为市面上卖的乳酪被商贩弄得气味全失，压根入不了口。于是他就开始自己动手改进乳酪。为了保证牛奶的质量，他还亲自养了一头牛。张岱的乳酪不仅是超越原版的美味，还加入了他自己的创意。在他手里，奶酪可以煎着吃、炸着吃、撒盐吃，甚至还可以泡醋吃。那他做的奶酪好吃到什么程度呢？我跟您说啊，连酒楼的老板都忍不住亲自上门拜访，就为了向张岱要奶酪的配方。您想想，这堪比米其林三星的厨艺了，哪个女孩能不心动呢？除了吃，张岱在喝茶这事儿上也格外讲究，人送外号“茶吃。当时品茶界的大拿是一位叫闵问水的老人，各地爱茶人士都上赶着想结交他。然而这位老人呢，脾气怪得很，一般人要是想让他高看一眼，几乎是不大可能。张岱第一次去就差点吃了闭门羹。当时就为了喝到闵问水一杯茶，张岱在茶社门口从下午一直站到了夜里。就这样历尽千辛万苦，张岱终于喝到了民老的茶，然后就发生了咱们小剧场里的内幕。张岱不仅能品出茶叶的种类和制法不对，甚至连泡茶的水是哪儿来的都能喝出来。茶喝到这个份儿上，连敏问水也不得不夸一声奇。除了在吃喝上精雕细琢，张岱在艺术上也非常有造诣。在晚清的曲坛上，张岱可是个重量级的人物。他的这个本事又是哪来的呢？说起来，这可是张岱的家学了。从张岱祖父开始，张家就折腾戏曲。说出来您可能不信。张家祖孙三代一共养了六个戏班子，每个戏班子都各有绝活。在这样的熏陶下，张代理所当然的就成了资深戏迷。他不光能听戏评戏，还能自己写戏本子。写完了本子，他还能兼职导演，把一出戏酣畅淋漓的排下来。可以说，在张岱的前半辈子，就没有哪天能离开戏的。就连坐船的时候，他都会让家中的戏子在船头唱曲儿，自己则躺在甲板上看月亮。有一次，张岱在出差的路上，路过了金山寺，已经是深夜了，院子里面静悄悄的。正在这时，张岱突然来了兴致，他激动地对身边的戏子说
1: ：“你看，这月亮的白影，是不是如下雪一般？这里又是金山寺，咱们自然得唱一出。”梁红玉击鼓战金山呐、啊，这出戏讲的是什么呢？正是宋军
0: 将领韩世忠大退金兵的事儿。打架的场面要多热闹有多热闹，好嘛，这嗓子一开，锣一打，整个金山寺的僧人都被吵醒了。他们揉着眼睛，有滋有味的看了很久。张岱欣慰的看着热闹非凡、灯火通明的金山寺，在唱词的余韵里，继续赶他的路去了。不光爱听戏，张岱的戏唱的也是可圈可点。有一年中秋，张岱和朋友们在吉山的一个亭子里聚会，他们痛饮美酒，一起唱戏。张岱一开口，连路人都会停下脚步，听得如痴如醉。这样的戏曲男神放在今天，那不就是顶流创作型男歌手吗？您说他的女粉能不多吗？戏曲培养了张岱极高的审美追求，这种审美眼光。在一次豆腐渣工程的修补工作中，展现得格外充分。有一天，张岱的仆人匆匆忙忙来找他，跟他说后院一栋房子塌了。一般人遇到这事儿啊，那就是自认倒霉，请个工匠重盖一栋。但是呢，张岱没有这么做，他竟然亲自动手，把原来的地基抬高，建了一栋大书房。书房门口，张岱还种了两株西府海棠，起风的时候，雪白的花瓣就会随风飞舞。在书房后墙的墙根张岱还种了三棵牡丹花树。到了花季，三百多朵牡丹花就会给单调的墙面涂满颜色。书房的窗户外头，张岱精心布置了假山和凉棚，再用几株山茶花点缀。张岱就是这么善于化腐朽为神奇。他还给这个书房起了一个非常好听的名字，叫“云林秘府”。很有几分古代隐士的味道，而且张岱的景色只为特定的人开放，他自己
1: 就曾经亲口说：“我的书斋只欢迎高雅的客人，那些俗人就不要来了。”
0: 如果只是一个会吃会玩的清贵文豪，张岱似乎也并不足以让人喜爱与铭记。那张岱能够圈粉无数，最大的吸引力究竟在哪儿呢？如果让张岱的粉丝用一个字来形容张岱，那这个字儿一定是“吃”。为什么说他吃呢？我们还得提到湖心亭看雪。要是我和您说这篇文章里的故事都是张岱编的，您信吗？跟您讲啊，张岱写下这篇文章的时候，明朝已经亡了二十多年。文章开篇的那句“明崇祯五年”早就变成了“清天聪六年”。湖心亭里。也压根没有朋友和他一起饮酒，可张岱却抱着一股偏执的深情，硬是要写这么一个故事。那时候的他早已不是锦衣玉食、宾朋满座的清贵公子，他变成了一个在山林之间披头散发的狂徒。张岱四十八岁那一年，清军的铁蹄一路闯进了山海关。张岱打心里不能接受大明王朝就这样草草终结，于是他变卖了所有家产，招募了五千多个义士，扯起了反清复明的大旗。直到那面旗帜碎得不成样子，张岱依旧不肯放弃。他解下士族的官带，走入深山，留给清朝一个清冷又孤高的背影。他坐在清冷的溪水旁边，一笔一画地给自己刻下了一篇墓志铭，似乎是要为自己虚妄浮华的半生做个了结，又似乎是要为已经覆灭的大明王朝奉上一些微不足道的祭品。此后余生，张岱开始用他的笔重塑那个分崩离析的大明。他要为他心中的大明图卷填充色彩，哪怕那些色彩只不过是一个虚幻的梦。西湖被毁了，他就写《西湖梦寻》；昔年的繁华没了，他就写《陶庵梦忆》。他把自己的辛酸都藏了起来，用轻快的笔调写着人们最触手可及的大明。他一边咽着粗糙的米糠。一边回忆着旧时的螃蟹宴和乳酪，他躲在漏雨的破屋里，怀念着昔日书房的绿荫与花墙。被困在深山里不能出世，就开始写曾经和朋友们游览山川的故事。陪伴着他度过最后岁月的，不过是一块缺了角的砚台和几卷残破不全
1: 的古书。
0: 当一代王朝覆灭，武将战死，文臣殉国；当曾经所有的美好被无情的摧毁时，张岱却用他自己的方式让他们一一重生。或许张岱也并不是出于多么大义凛然的理由才这么做，他只是想再闻一闻门前的梅花，摸一摸西湖的雪，看一看上元节的烟火。再喝一杯惠州泉水泡的茶，这样的人，即便潦倒，但精神却一如既往的高贵。那听到这儿，您是否也会认同我在节目一开始对他的评价呢？这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑高婷婷、程涵，小剧场配音陈光、郭伟。感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎您关注新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。